0: Dit is weer een nieuwe episode van mijn podcast. En dat snap je zelf natuurlijk ook wel. Maar uh, ik zit alweer in de auto. Dus ik dacht, laten we eens even een podcast opnemen. Want anders, uh, ja, anders heb ik niet zoveel te doen. Ik heb inmiddels al heel veel podcasts geluisterd de laatste tijd. En dat is superleuk. Maar ik vind het ook wel leuk om zelf een podcast op te nemen. Dus ik dacht, waar laat ik het vandaag eens over gaan hebben. En ik had wel meerdere onderwerpen... Uh, maar ik dacht, misschien is het wel een goed onderwerp waar weder van jullie zich in herkennen om te stoppen met sorry zeggen. En waarom dan en wat levert het je op? Daar ga ik het vandaag met jou uh, over hebben, daar ga ik wat dieper op in. Uh, ik moet trouwens heel even opletten op de weg, want uh, ik ben onderweg naar Rotterdam en dus echt mega druk op de weg. Maar ik rijd goed, dus dat is een goed teken. <laughs> ik ben nogal niet heel erg goed in navigeren. Om even terug te komen op het onderwerp. Uh, deze inspiratie kwam eigenlijk bij mij omdat een paar weken geleden was ik met een coachie. Uh, naast dat ik uh, haar coaching sessies geef, gaan we ook samen naar de sportschool. Omdat ze het zelf best wel eng vindt om die stap te zetten. Uh, dus daar heb ik haar mee geholpen. En toen op was er een moment dat zij de gewichten terug wilde leggen in het rek. En net iemand anders wilde op dat moment daar ook zijn. En zij was daar eerst en ze zei in één keer van, sorry. Um, en ze stapte achteruit. Zo van, um, ja, alsof ze daar niet mocht zijn. Alsof ze het gevoel had dat ze in de weg stond, terwijl zij daar eerst was. En toen kwam ik daar even iets later op terug. Ik denk, laat het even eventjes. Ik zeg, waarom zei je eigenlijk sorry? Toen zei ze, ja, ik stond haar in de weg zei ik, was dat echt zo? Volgens mij was jij daar eerst. En toen zei zij, van uh, ja maar zij moest, daar, zij moest daar zijn. En toen zei ik, jij moest daar ook zijn. Dus, heeft zij dan meer recht op jou om daar te zijn? Ik zeg, nee, maar ja, ik stond daar aan de weg. Ik zeg, of zij jou stond, stond jou aan de weg. Um, dus, dit is maar net de manier hoe je het bekijkt. Je kunt het vanuit uh, meerdere perspectieven bekijken, maar... Zij, uh, uiteindelijk gingen we daar wat dieper op in. Heb ik haar daarop gecoacht? En het kwam er dus op neer dat zij zichzelf minder waard vond om op die plek te zijn. En dit was dus eigenlijk een perfect voorbeeld van hoe zij dat dus ook uh, op andere gebieden ziet. Waar ze zich plaatst en uh, dat ze anderen boven zichzelf zet. En ja, hoeveel het ook was, het was wel heel mooi om te zien. Uh, want daar kon ik dan meteen uh, op ingaan. En toen. Um, gingen we eens even kijken van, waar zag jij nog meer sorry? Uh, um, even kom even niet me woorden. Waar zeg jij nog meer sorry, waar eigenlijk geen sorry hoeft te zeggen? En toen kwam het er eigenlijk op neer, dat ze dat eigenlijk continu deed. Ze zei telkens sorry. Als er ook maar iets of iemand voor haar gevoel weg stond, of iemand liep tegen haar aan, zei zij sorry. Terwijl ze helemaal geen reden had om sorry te hoeven zeggen. Toen zei ik van, oké, okay, zou, hoe zou jij dat willen zien eigenlijk? Nou ja, dat ik gewoon het gevoel heb uh, dat het mijn plek is. Dat ik mijn plek mag innemen. Uh, als ik vind dat ik, ja, dat ik die plek mag innemen. En uh, toen hebben we eigenlijk een afspraak gemaakt. Of ja, die heeft ze zelf bedacht. Want ik ben altijd zo van, kijk, ik kan een afspraak van iemand verzinnen. Maar uiteindelijk werkt het niet. Het moet uit iemand zelf komen. Als het niet uit iemand zelf komt, uh, werkt het niet. Dus... Heel vaak informatie uh, geven, tips geven. Nou, dat kun je op internet ook wel vinden. Maar de oplossing die zit al in je. Uh, alleen vaak ben je er niet bewust van. En toen, uh, toen ze er heel erg op ging letten, kijk, dat is net als een stopwoordje vaak. Je gaat erop letten. En als je erop gaat letten, dan word je eerst eens even bewust van hoe vaak je dat eigenlijk doet. En daar is helemaal niks mis mee. Dus je moet het niet per se zien als vader van shit, nu doe ik het weer. Want anders leg je de lat wel heel hoog voor jezelf. Uh, voor jezelf. Dus uiteindelijk gingen we om kijken, oké, okay, wat zou een moment kunnen zijn waar jij het um, makkelijker vindt om geen sorry te zeggen. En toen um, ging ze dus eventjes uh, ja, gewoon dat bewust op letten. En de week daarna kwam ze bij mij en vertelde ze dat ze. Dus volgens mij was het op de kerstmarkt, kerstkerstmarkt kerstmarkt liep, op markt in ieder geval en uh, daar liep ook weer iemand dat tegen haar aan. En ze merkte op, dat is iets heel moois, ze merkte op dat ze sorry wilde gaan zeggen, maar ze was zich er al heel snel bewust van, dus zei het niet. En het voelde eigenlijk wel goed, want uiteindelijk wordt het een soort van gewoonte, maar uh, door die gewoonte ga je ook echt wel een beetje voelen. Uh, dat, dat het niet jouw plek is. Terwijl dat gewoon onzin is. Um, dus uiteindelijk, naast dat we dat hebben gedaan, uh, zijn we ook gaan kijken van, oké, okay, uh, waar mag jij je plek meer innemen? Waar mag jij je plek innemen? En wat zou je anders, anders kunnen doen in plaats van sorry? Dus stel, je komt te laat. Uh, tuurlijk, het is goed om niet te laten komen of het even te laten weten. Maar in ieder geval, sorry dat ik te laat ben. Dat klinkt vaak veel negatiever staat ook meteen iemand aan het denken van ja, dat is sorry. Maar als je zegt, dankjewel voor het wachten, dankjewel dat je op mij hebt gewacht, dan, dan voelt iemand zich meteen gewaardeerd. En dan denkt iemand meteen van oh, wat fijn dat iemand me bedankt. Dat hij het waardeert, zeg maar, wat, dat ik gewacht heb. Dus ga eens eventjes na uh, waar jij wat vaker dankjewel kan zeggen in plaats van sorry. En ga eens ook eventjes na hoe vaak jij wel eigenlijk niet sorry zegt. Maar ook, wat, wat is de reden dat je sorry zegt? Is het omdat je echt een sorry he, hebt moeten zeggen? Of is het omdat jij het jezelf niet waard vindt om jouw plek in te nemen? Dat die andere het meer waard is, dat is nog een verschil. Kijk, tuurlijk, als je echt iets gedaan hebt uh, wat niet zo handig was... ...en iemand daarmee gekwetst hebt, of wat dan ook... ...dan tuurlijk, dan is het zeker om, uh, goed om sorry te zeggen. Maar als jij helemaal geen enkele reden hebt om sorry te zeggen... ...dan hoef je dat ook echt niet te doen. Want dat doet ook iets met jouw mentaal. Uh, ondanks dat je er niet bewust van bent. Dus als jij gaat werken aan jezelf... ...je voelt jezelf verdrekener... ...je durft je plek in te nemen... ...want jij hebt daar gewoon recht op... ...jij bent het waard om die plek in te nemen... ...dan heb je ook niet meer het gevoel... Om, ...dat je sorry wilt zeggen. Nou, er zijn bijvoorbeeld meerdere voorbeelden... ...waarbij je vaak sorry zegt. Nou, stel je zegt een feestje af omdat je gewoon echt merkt dat je wat tijd voor jezelf nodig hebt. Of omdat je je rust nodig hebt. Of omdat je er totaal geen behoefte aan hebt. Of andere prioriteiten hebt. De reden maakt eigenlijk helemaal niks uit. Je wilt gewoon voor jezelf kiezen. En uh, wat het heel vaak is. Is dat mensen uh, niet durven af te zeggen ten eerste. En dan gaan ze naar het feestje met tegenzin. En uiteindelijk kost ze dat veel meer. Uh, bijvoorbeeld energie, tijd. Uh, noem maar op. Of als ze afzeggen dan uh, zeggen ze vaak sorry dat ik, sorry dat ik niet kan komen. Um, maar jij hoeft helemaal geen sorry daarvoor te zeggen. Want jij mag zelf kiezen wat jij met je tijd doet en wat voor jou belangrijker is. Dus als jij gewoon zegt van uh, nou ik wens je super veel plezier. Um, helaas kan ik niet komen. Um, bijvoorbeeld ik zeg maar iets. Het komt al heel anders over dan sorry dat ik niet kan komen dan laat je daarmee eigenlijk meteen zien dat je onzeker bent. En ik wil niet zeggen dat, het, dat er iets mis mee is om te laten zien dat, dat je onzeker bent, maar uh, het is meer ook voor jezelf. Als jij je onzeker gedraagt of uitspreekt of wat dan ook, dan ga je, je ook onzeker voelen. Um, en je hoeft echt niet te, te doen alsof je eigenlijk mega vanzelf verzekerd bent. Maar dit is al de manier van communicatie, laat je ook gewoon heel anders voelen. Maar ook bijvoorbeeld, stel jij. wordt emotioneel om iets, of moet in één keer huilen. Um, ja, je toont zeg maar hoe jij je voelt. Dan is dat ook geen reden om sorry te zeggen, want. jouw emoties mogen er zijn. En als jij zegt: Sorry dat ik moet huilen, dan zeg je eigenlijk dat het meteen iets negatiefs is. Dat het meteen slecht is. Dat je eigenlijk. ...niet wil huilen, dat dat een soort van niet mag. En daarmee, ja... ...stop je eigenlijk jezelf weg. Je gevoel... Um, ...stop je weg. Terwijl, we zijn geen robots. Ik moet ook huilen. Ondanks dat ik echt fucking gelukkig ben, als ik het even zo zeg. Um, ik moet ook wel eens huilen. En die emoties zijn heel normaal. Dus jij hoeft je nooit, maar ook nooit... ...verantwoord dat je moet huilen. <tacht> maar ook het tegenovergestelde. Als iemand anders in een slecht humeur is en jij bent blij je ook nooit sorry te zeggen... van sorry dat ik zo blij ben... terwijl jij uh, iets heftigs hebt meegemaakt. Nou, dat is heel vervelend... en je kunt er zeker voor die persoon zijn. Um, maar je hoeft nooit sorry te zeggen... over dat jij blij bent. Want dat verdriet bij die ander... dat hoort bij die ander op dat moment. En jij hoeft je echt niet te verdrietig gaan voelen... omdat iemand anders dat ook is. Dus zeg daar sowieso nooit sorry voor. Als jij bijvoorbeeld... even denken... Nou, je wilt iets uitspreken. Je wilt zeggen wat je ergens van vindt. Dus bijvoorbeeld... Um, uh, sorry, ik vind, uh, ik vind je outfit echt niet mooi. Want als iemand om je mening vraagt... Van, wat vind je hiervan? Nou, sorry, ik vind het niet zo mooi. Je hoeft daar geen sorry voor te zeggen. Je mag gewoon je mening geven. En natuurlijk, um, het heeft niet zoveel zin om je mening te geven um, met disrespect daarin wel, dat, is mijn, dat zijn mijn normen waarden dat je wel gewoon altijd respect kan tonen naar de ander. Maar je mag altijd je mening geven. En je mening doet ertoe. Jouw mening is belangrijk. Dus zeg nooit sorry daarvoor. Want uh, ja, die ander zou jou moeten bedanken voor, uh, voor je mening. Want dat is meteen feedback, waar diegene iets mee kan doen. Kijk, tuurlijk, als zij zegt van... Uh, je bent uh, lelijk of ik weet niet veel wat... Dat is iets heel anders. Want uh, het is niet echt opbouwende feedback. Dus uh, zo'n zo mening doet er niet heel erg toe denk ik. Maar ook als iemand anders uh, jou ergens mee helpt. Um, of wat dan ook. Misschien iets onverwachts. Of iemand moet uh, ja, er, een, een langer blijven. En die kiest daar zelf voor. Of je ook echt niet sorry te zeggen. Sorry dat het zo lang duurde. Of sorry dat je me... Uh, dat je me moest helpen, of sorry dat ik je vroeg om mij te helpen, want kijk dan nog, diegene kiest daar zelf voor en jij bent niet verantwoordelijk, ik herhaal, jij bent niet verantwoordelijk voor iemand anders zijn keuze en als iemand, ondanks dat iemand het misschien moeilijk vindt om nee te zeggen, dat is niet jouw verantwoordelijkheid, dat is nog steeds licht bij die ander, dus uh, voel je niet overal verantwoordelijk voor en, je mag gewoon hulp vragen. En een ander die, uh, is waarschijnlijk volwassen genoeg om een ja of een nee te geven. En als iemand jou aanbiedt om te helpen, dan zou ik gewoon eerder zeggen... Dankjewel dat je me hebt geholpen. Ik waardeer het echt zo enorm dat je tijd voor mij hebt vrijgemaakt. Uh, in plaats van sorry dat je tijd voor mij hebt moeten vrijmaken. Ik snap best dat je andere dingen te doen hebt. Hoor je het verschil? Hoor je hoe dat anders overkomt op die ander? Uh, dus... Mijn vraag aan jou is, wanneer zeg jij sorry wanneer het eigenlijk niet nodig is? En ten tweede, ben je er überhaupt bewust van hoe vaak jij sorry zegt? Kijk, het kan ook een stopwoordje zijn, maar dan nog, het komt zoveel negatiever over op die ander en daarmee onbewust ook op jezelf. Dus ga wat vaker dankjewel zeggen in plaats van sorry of gewoon helemaal niks in sommige situaties. En ik, ik wil deze podcast vooral ook even eraan halen. Omdat het uh, voorbeeld van die klant. Wat ik dus vertelde. Maar ook omdat ik dat zelf vroeger heel erg vaak had. Ik had het gevoel. Um, dat een ander zijn. Uh, dat mijn tijd. Dat, dat mijn. Um, nou, de dingen waar mensen mee, mee, mij mee konden helpen. Of wat dan ook. Dat die het niet waard was. Maar dat kwam. Omdat ik het mezelf niet waard vond. En. Ondanks dat ik dat zelf zou vinden, wil niet zeggen dat die ander dat ook vindt. En die ander, die heeft een keuze en jij bent niet verantwoordelijk voor iemand anders zijn keuze. En uh, dat wil ik vooral zeggen dus, waardoor komt het dat je sorry zegt? Komt omdat jij het jezelf niet waard vindt, omdat jij niet vindt dat je die plek mag innemen. Ja, uh, yeah. dus dat eigenlijk, dat wil ik je meegeven voor vandaag niet zo'n hele lange podcast, maar ik hoop dat je er iets uit hebt gehaald. En naast deze tips is het natuurlijk, als jij het jezelf niet waard vindt of als jij vindt dat jij je plek niet in mag nemen, dan is het natuurlijk niet zo 1, 2, 3 opgelost met een paar tips. Dan is er veel meer voor nodig. Er is bewustwording voor nodig, want als je ergens niet bewust van bent, kun je het niet veranderen. Dat zeg ik altijd. Um, en dat is vaak uh, heel handig met hulp. Bijvoorbeeld door therapie, door coaching op een andere manier. Maar ga daarmee aan de slag. En je zult zien dat je je veel meer waard voelt. Je kunt je plek veel beter innemen. en uh, nou, Dat straalt ook veel meer positiviteit uit naar een ander. Nou, dan wens ik jou nog een hele fijne dag uh, of avond. En dan uh, tot snel. Weer. Bedankt voor het luisteren naar de Liefde voor je Leven podcast. Volg mij op Instagram op at Demi en stuur je vraag via DM of mail naar info wil je graag met mij een gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel, doei doei!